0: Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos a mais uma live do IPC, meu nome é Andrés Rois, eu sou voluntário e pesquisador do IPC e hoje nós vamos trazer um tema de é, uma importância muito é, presente, uma coisa bem atual, que é a relação entre as emoções e a vampirização energética. Eu sinto informar a vocês que nós já andamos com um vampirinho no bolso, na bolsa, chamado celular. A gente sabe que as grandes corporações, como o Google, como o Facebook, elas, o grande produto que, que é mais desejado por eles é a nossa atenção. E como é que eles conseguem a nossa atenção para vender alguma coisa, naturalmente, para a gente, através das emoções? Só que as emoções que eles procuram são emoções fortes e, geralmente, emoções negativas, como raiva, ódio, insegurança, inveja. Então, a gente é manobrado, hoje em dia, pelas emoções. Hoje, principalmente com a questão da mídia social, isso é muito importante, né? É uma coisa que a gente não pode esquecer e tem que ficar de olho. Bom, nessa live aqui, a gente pretende fazer, é, dar dicas de como você vai se defender disso daí. E tem outros tópicos importantes aqui que eu gostaria de, de ressaltar, que é o seguinte. Primeiro, identificar os sinais quando você está sendo drenado energeticamente pelas emoções. Ou seja, vamos dar os sinais de que maneira que você sente que você está sendo drenado, que você está sendo vampirizado. Segundo, identificar os perfis psicológicos de pessoas que são mais propensas a serem vampiros energéticos. Tem certo tipo de temperamento, de personalidade, com a questão de conflitos, de bloqueios, ela, ela é mais propensa a se tornar uma pessoa geradora é, de, de energia dos outros. Então, nós vamos. para você já ficar esperto quando você conversar com alguém. Identificar as emoções que podem levar a ficar defasado energeticamente. A gente sabe que as emoções ligadas à sobrevivência, ou seja, as emoções mais grosseiras que a gente tem. Elas são mais grosseiras, mais densas e demandam muito mais energia. Por exemplo, se você tem uma crise de raiva, você vai ficar muito tempo defasado energeticamente. Só para você ter uma ideia, uma crise de raiva, o sistema imunológico ele sai do ar, durante seis horas, ele fica offline, né? Para você ver como é que é um como demanda energia. É, desenvolver medidas profiláticas e manobras. Nós vamos ensinar aqui como você vai se defender e você vai fazer manobra profilática para você não entrar nessa onda de ser, de ser vampirizado, de ser drenado. Né? E nós vamos falar também, só, esclarecer sobre os acoplamentos energéticos com lugares e pessoas. A gente está trocando energia o tempo todo com as pessoas e com os lugares. Só que a gente, muitas vezes, a gente não fica, não fica esperto para isso. A gente entra tá no ambiente, se sente mal, é um ambiente que demanda muita energia. O ambiente em si é vampirizador. Então fiquem, vocês vão. A gente espera não esgotar o assunto, mas eu acho que o mais principal é já procurar debater, façam perguntas, participem do debate e a gente vai ter muito prazer em responder. Nós vamos ter hoje. Eu quero agradecer na monitoria hoje do Lucas Soares. E eu vou ter o prazer de repartir essa live com a professora Lélia Gomes. Boa noite, Lélia. Tudo bem aí?
1: Como estão os nossos internautas aí, é, agradeço a co-participação com você nessa live e vamos é, esclarecer, oferecer um pouco do nosso laboratório existencial, né? nosso laboratório consciencial nessa nossa existência, compartilhar com esses nossos colegas aí, internautas, e oferecer para eles o que a gente é, consiga em termos de ideias, em termos de experiências vivenciais que nós tenhamos, e exemplos né, também que possa ajudar, contribuir, para que eles tenham, assim, é, saiam daqui hoje, mais esclarecidos do que chegaram a, acerca do que é, é vivenciar as emoções, vivenciar todo esse é, contexto que envolve a vampirização, né? o vampirismo energético, como você colocou aí, ou seja, a perda de energia por conta de é, emoções não é, administradas, por conta de emoções é, exacerbadas, por conta de emoções que não é, conseguimos administrar e acabamos perdendo o, o pique ou acabamos perdendo o controle da situação vivenciada. E entramos nesse, é, nessa perda de energia, que muitas das vezes a gente não identifica que está perdendo, sente algum mal-estar, sente alguma é, sensação de defasagem, mas não identifica que está é, havendo perda, por falta do controle emocional, havendo perda nas suas energias. Obrigada, Andrés, e vamos lá. É, Andrés, é, nós temos também a co-participação ainda da nossa colega Ellen, né? Junto com ah, a nossa... é, pois é,
0: a Ellen. <risos> uhum. Junto
1: conosco aí.
0: Está é, no background também, gente que agradecer a Ellen, mas gente quer agradecer mesmo só as pessoas que estão assistindo aqui, que a live é feita em função delas. Se não fossem vocês que estão assistindo, a live não teria razão de ser, então a gente tem muito carinho e fica muito agradecido pela presença de vocês, pela audiência de vocês. Eu queria falar aqui do princípio da descrença. Pode colocar aí, por favor? É o terceiro quadro. Então, a gente tem um, um princípio que a gente dá muito valor aqui, que é o princípio da descrença. Né? Não acredite em nada, nem mesmo do que me informarem aqui. Experimentem, tem as suas experiências pessoais. Por que, que a gente faz tanta questão de frisar isso daí? Porque tudo que ultrapassa os cinco sentidos depende de experiência própria. Não tem como terceirizar uma experiência que ultrapassa os cinco sentidos. Então, a pessoa tem que se autoconvencer daquela realidade. A gente não, pode, a gente não está aqui para convencer ninguém. A gente está aqui para oferecer o caminho das pedras. Agora, quem vai trilhar o caminho são vocês. Então, eu gostaria, de, para começar, de falar do, do holossoma, do, dos corpos que a gente tem. Que A gente não tem só o corpo físico, na realidade, a gente tem quatro corpos. O primeiro, mais denso, o mais tosco, é o corpo físico. né? Esse a gente tá, já está careca de conhecer. né? Depois tem o corpo energético, ou energossoma, que é o corpo das energias, ou, ou é o conjunto de todos os chakras que a gente tem. E a gente falar daqui a pouco dos chakras principais que a gente tem. Depois do energossoma, a gente tem o psicosoma, que é o corpo das emoções, tem tudo a ver com a palestra de hoje. Né? E, finalmente, o corpo do discernimento e com o corpo mental, que é o corpo mais elevado que a gente tem, o corpo que tem uma, tem uma frequência vibratória muito maior do que o psicossoma. Né? E ele é responsável, junto com o psicossoma, das, das nossas emoções mais elevadas ou dos sentimentos. Eu já falo dos sentimentos, também a diferença que tem em sentimento e emoção. Então, já que a gente tem quatro corpos, a gente manifesta com três, com três elementos aqui. Toda a nossa manifestação ela é... Pode passar o próximo quadro, por favor, Helen? Então, a gente tem o pensamento, sentimento e energia. Toda a nossa manifestação ela tem esses três pilares. Porque a gente tem o corpo mental, o corpo de discernimento, então é o pen. O sentimento tem a ver com a emoção e sentimento. E energia que é exatamente o nosso cartão de visita. A nossa energia, na realidade, ela reúne esses dois elementos. A nossa energia é o nosso cartão de visita. Quando a gente se manifesta, a gente está colocando os nossos sentimentos e, nossas e os nossos pensamentos. Então, é, muitas vezes a gente vê, a gente tem, intui que muitas vezes a pessoa está te dizendo uma coisa, mas as energias dela estão dizendo outra. Então, o que, as energias não aumentem, mas você tem que saber ler. Né? Para isso, você tem que trabalhar as energias e tem que refinar esse tipo de, de, de trabalho. Então, eu vou. A gente, principalmente, a gente vai trabalhar muito a questão das energias. Pode passar o próximo quadro? A gente vai trabalhar muito a questão das energias, só que tem um detalhe: a gente não pode esquecer do corpo físico. Porque o corpo físico, ele é a base do. Ele é a base, quer dizer, o corpo que a gente se manifesta aqui, né? Então, é o corpo mais importante que a gente tem. E Nessa gente dimensão, de... né, André? Nessa
1: dimensão, Nessa
0: é. dimensão, Nessa dimensão eu... é.
1: Uhum. Então,
0: toda, toda vez que a gente faz exercício físico, a gente está tá, tá mexendo com as energias também, né? Por isso que é importante você fazer exercício físico, você se alimentar bem que tudo começa o corpo físico, né? A gente tem que tratar de todos eles, levar todos eles de jeito. não adianta cuidar de um e descuidar do outro, porque a gente vai ficar defasado, né, Lélia? Não é assim? Sim, claro.
1: É um conjunto, né? E, é um e conjunto
0: pra... de corpos.
1: Sim, e para gente, é, quando você diz levar de jeito, é para a gente cuidar de todos eles, né? Porque Exatamente. Um, corpo, um, um soma muito malhado, muito sarado mas com mental soma que, é, digamos assim, talvez o mental soma de minhoca, não sei nem se minhoca tem mental soma, mas é um <risos> É
0: uma consciência. É exagero,
1: né? Né? Pois é, mas é, é, cuida muito de um corpo, não cuida dos outros, às vezes é porque não tem noção de que existem esses outros. Né? E nesse momento em que a gente alerta, em que a gente é, sinaliza que nós temos quatro é, veículos, né? quatro corpos que se, estão permanentemente conectados nessa dimensão, mas que a representação maior, a percepção maior é pelo corpo físico. Porque em todo lugar que a gente chega, nossas energias chegam primeiro. Mas o, o corpo físico é, é que se presentifica onde quer que a gente se manifeste nessa dimensão. Os outros Exatamente. o acompanham, né? os outros o acompanham, mas ele é o que é visto, é o que é percebido pelas consins e pelas consiexes também. Né? É caso, isso. E a...
0: uhum.
1: No caso, as consins e as consiexes que, às vezes, nos é, por não terem noção, a consciência é uma está...
0: consciência intrafísica, né? somos nós. É, né? e a consciência é a
1: consciência extrafísica. O é, espírito,
0: é o espírito, o espírito. também é, é chamado o... de espírito. Uhum.
1: É. E hum. é, nessa, nessa interação, né? nessa inter, é, interconexão aí de, de veículos, de experiências nessa dimensão, a gente está permanentemente em contato uns com os, uns com os outros e nem sempre percebemos essa, essa conexão, nem sempre percebemos essa interação. E quando você diz assim para os nossos colegas que estarmos mais atentos, estarmos mais é, perceptíveis das nossas, da relação entre esses veículos, a gente pode perceber a hora que um deles pode ser acionado né, ou é, receber interferência desses nossos outros é, visitantes ou desses outros nossos colegas que aparecem nas nossas é, conexões e acabam nos tirando energias e acabam também, é, às vezes, até por não saberem que estão fazendo isso, né? por um, algum adoecimento, alguma necessidade que eles tenham. E a gente sabe que quem tem mais energia... Quem tem energias mais trabalhadas, mais saudáveis, acaba sempre doando para quem tem menos, para quem tá, é menos saudável com as suas energias.
0: E aí nós vamos levar a falar dos chakras, né? porque geralmente. Pode colocar o, o quadro dos chakras? O próximo. Isso. A gente tem sete chakras principais. <cười> E esses chakras são importantíssimos. Só para vocês terem uma ideia, os chakras são a musculatura do corpo energético. O chakra pode ter de 2 centímetros a 20 centímetros de diâmetro. E eles eles são sete principais, mas tem muitos outros secundários. Mas eles têm uma ligação direta com, a, com as glândulas endócrinas. E aí tá a ligação exata do, das glândulas endócrinas com o sistema emocional. A gente sabe, por exemplo, que a questão do, 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 dos hormônios tem uma influência muito grande sobre as emoções. Você vê, por exemplo, a mulher menstruada. Né? Tem mulheres que ficam menstruadas, aquilo altera completamente o, o, os hormônios e elas entram numa, numa, num descontrole emocional muito grande. Né? E... Geralmente, a pessoa que tem um descontrole emocional, que tem uma questão emocional mal parada, ela tem bloqueio nesses chakras. Ela, ela tem bloqueio nos chakras. Por quê? Porque os chakras eles absorvem energia o tempo todo imanente, ou seja, energia, energia pura que vem do, do, do entorno da gente. E eles espelham, vamos dizer assim, energia consciencial. Ou seja, ele, ele, esperem, ele absorve uma energia como se ele estivesse respirando aquela energia, e depois ele ele exterioriza uma outra energia, que é a energia consciencial, que já tem a tua informação. né Então, na hora que a pessoa tem é, bloqueios em chakras, provavelmente ela tem também bloqueios emocionais. E a gente, muitas vezes, não sabe dizer se ela tem bloqueio emocional porque o chakra é bloqueado, ou porque o chakra é bloqueado porque ela tem... A gente não sabe a questão do ovo e da galinha, né mas, de qualquer maneira... A pessoa, normalmente, quando ela, tem, quando ela tem uma descompensação nos chakras, o que acontece? Como ela não consegue digerir a energia imanente, ou seja, ela não consegue se alimentar direito, é como se ela, é como se ela comesse ela não tivesse dente e não conseguisse se mastigar. Então, ela vai mastigar uma coisa, mas não vai se alimentar bem. Né? E aí o que acontece? Ela vai precisar da energia dos outros. Ela vai se tornar uma pessoa carente energeticamente e ela vai... É, exigir, ela vai drenar a energia dos outros. Então tem uns sinais aí, eu vou, é, eu vou falar aqui dos perfis psicológicos. É, vamos ver aqui. Alguns perfis psicológicos. Dá, dá para colocar o quadro, por favor? Próximo, próximo. Vai. Ah, não, passou, passou. Alguns perfis aí, psicológicos. Aí, chegou, chegou. Pois é, então. Um dos perfis é aquela pessoa muito queixosa, né? a pessoa que está sempre se reclamando de tudo. Já vocês conhecem essa pessoa? Já conhecem? Tem algum conhecido assim? Aquela pessoa que telefona para você para te falar de mil e um problemas. Ela se queixa de tudo e de todos. Você oferece muitas vezes uma solução, mas você percebe que o negócio dela não é solucionar nada. Ela quer se queixar. Ela tem um problema... E em vez de procurar uma solução, ela 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 se queixa, ela, ela é a vítima do mundo, né? Aquela pessoa que o mundo tem que mudar porque está tudo errado, né? E essa pessoa normalmente ela se torna uma pessoa drenadora de energia dos outros, tipo de pessoa que você está no telefone conversando com ela, daqui a pouco você sente sono, daqui a pouco você tem dor de cabeça daqui a pouco está bocejando e isso também são sinais que você está sendo drenado tá esses sinais que eu estou dizendo aqui agora é cansaço sono lacrimejamento bocejo e muitas vezes você sente o chácara da nuca porque uma pessoa dessa normalmente ela tem companhias parecidas com ela porque o semelhante atrai semelhante né então a gente não está sozinho aqui a gente tem o professor a professora comentou, né? a Lélia, a gente tem consciência, tem gente tem em volta da gente e elas se afinizam com a gente. Então, essa pessoa provavelmente vai ter companhias parecidas com ela também. Outro outro tipo de, de pessoa também é a pessoa agressiva, impulsiva, aquela pessoa que onde vai é, arruma confusão, ela está sempre com raiva, ou seja ela está jogando energia para fora o tempo todo e ela controla e chupa energia dos outros através da raiva ou seja ela ela na hora que ela consegue que você fique com raiva também você vai você vai entrar na onda dela e ela vai te vampirizar outro perfil também é a pessoa piadista compulsiva aquela pessoa que faz piada de tudo o famoso bobo alegre mas na realidade não é que ele é um bobo alegre na realidade ele é um vampiro e nem sabe que é que é uma pessoa que está o tempo brincando com tudo, não leva nada a sério, está sempre fazendo graça de tudo e de todos. Aquela pessoa está num curso, está se tratando de um aluno sério, o cara faz uma piada, depois faz outra, depois faz outra, e acaba geralmente criando, criando uma, uma desarmonia no ambiente. Né? Então a gente vê que tem certas pessoas que, pela própria maneira dela ser, ela se tornam uma pessoa mais propensa a tomar a energia dos outros, através das emoções. Não é, professora?
1: É, sim, professor Andrés. É, quando nós estamos numa relação de... Às vezes no trabalho, às vezes no, no, numa condução, num banco, em qualquer lugar, como você falou no início, é, nós temos essas perdas de energia, nós temos é, podemos identificar essas perdas, conforme você falou, com você... Uai, eu dormi a noite toda e comecei a bocejar agora. Eu não estou com sono. O que, que pode estar tá acontecendo comigo, além de eu é, identificar que não, não estou com sono, eu posso estar tá tendo uma perda de energia provocada por uma consciência que se que acoplou com, no meu psicossoma, no meu energossoma, e, e com essa perda eu vou me sentir é, em defasagem. E essa defasagem pode ser representada por uma sonolência, pode ser representada por um mal-estar, pode ser representada por algo que está diferente daquilo que eu deveria estar. É, aí, a, conforme a pessoa vai identificando, vai percebendo o que ela está sentindo, diferente do seu padrão, por isso que é tão importante a gente se autoconhecer, a gente saber como é que funciona... Nosso organismo, nosso corpo, nosso soma, nosso psicossoma, nosso energossoma, nosso mental soma, a gente saber como é que esses veículos se, se, é, funcionam, a dinâmica deles, porque na hora que houver alguma é, interferência externa, a gente vai: peraí, eu não estava assim, por que, que eu estou assim agora? O que, que pode estar tá acontecendo comigo nesse momento? Então, esse autoconhecimento vai me ajudar. Hum. Né? A, a, a identificar o diferente de mim e eu tomar providências para eu entrar numa estabilizar esse essa defasagem e ela pode ser feita através né como aquele quadro que o professor já passou aí do estado vibracional aí o professor se quiser pode falar do estado vibracional professor aí para os nossos colegas
0: antes disso daí eu gostaria de ver se já tem perguntas, né porque a gente está aí com já com 20 minutos né? Uhum. Tem pergunta já, o Lucas? Que a gente possa ajudar os,
2: os nossos internautas aí? Boa noite, professores. Temos perguntas sim. Se... Boa noite, Lucas. Algumas perguntas aqui, o pessoal está gostando da live. É, a primeira pergunta aqui é da Elália Souza. Professores, sobre os estilos musicais, quaisquer um deles podem ocasionar algum tipo... de de vampirização energética até as clássicas?
0: Olha, é, se você pega um estilo musical, que por exemplo, vamos falar de estilo musical, que eles evocam emoções bem primárias, tá? Não sei se vocês já repararam, mas quando a gente fala um, os palavrões, eles evocam geralmente os chakras básicos, os chakras mais baixos que a gente tem. A gente falou dos chakras, né? Então a gente tem o um chakra radical, a Kundalini, e tem o um chakra umbilical. Você pode ver que a maioria dos palavrões eles são dirigidos por esses chakras aí, são os chakras mais densos, né? Então se você pega uma música que ela está evocando, que ela está falando de coisas que evocam esse tipo de chakra, provavelmente é uma coisa para mim é uma coisa negativa. Não vamos, vamos é... É, agora, quanto à música clássica, o eu não tenho essa experiência, mas o professor Valdo diz que tinha uma música do do Sansan Sans, que tocava na bar, no tocava no umbral, era uma música do Sansan, era a música clássica. Então a gente tem que sempre se basear no que que a gente sente quando ouve essa música. E aquela música é, nas, nas também,
1: repercussões, né, professor? Que nas é aquela repercussões, essa, isso, essa música causa nos seus veículos, porque isso. É, a gente lembrando lá da série harmônica né a harmonia ela provoca a vibração da música ela provoca é, repercussões nos nossos veículos o mal estar ou bem estar que a gente estiver sentindo a gente pode identificar ou procurar é, decodificar naquilo que a gente está percebendo é, o que, que essa música diz para mim é, o que que essa, esses acordes trazem para mim é, e até às vezes é, são repercussões que a gente sente hoje, mas que a gente já provavelmente sentiu em outro momento da nossa existência, em outras séries existenciais que a gente teve. Então, assim, é, para nós, nós entendemos que a vida não começa no berço e termina no túmulo. Para nós, a vida ela é permanente, né? ela é constante. Uma, é, a gente tem uma existência hoje. É, tivemos existências passadas e, nessas existências passadas, tivemos experiências que repercutiram nos nossos veículos dessas épocas e a gente pode ter alguma memória delas. E, ao ouvir a música hoje, a gente também sentir da mesma forma ou sentir diferente, ou seja, a repercussão que aquela, aqueles acordes musicais provocam em nós nos, nos faz, pode fazer perceber o que, que a gente está é, identificando naquele momento. É bem-estar? É mal-estar? O que, que aquilo provoca em mim para que eu possa dizer que eu estou é, passando por um momento de é, perda de energia ou por um momento de é, ganho de energia? Porque não, só, não acontecem só as coisas ruins na, na, na questão da das repercussões energéticas que nós temos, nós também podemos perceber ter repercussões de coisas boas, apesar uhum. de que hoje o nosso foco é falar, né, das repercussões energéticas provocadas pela vampirização, pelas perdas de energia.
0: Olha, agora me lembrei das, das músicas de sofrência, né?
1: Ah, sim. A, a, essa a é música
0: só... a música de sofrência <risos> é, na nossa cultura. É. O uh -huh. sofrimento e o amor tão, são, são sinônimos, quando, na realidade, o sofrimento não tem nada a ver com o amor. Uma relação amorosa que tem sofrimento é uma relação tóxica que você deve abandonar o mais rápido possível. Uma Perfeito. coisa não tem nada a ver com a outra. Uh -huh. Sofrimento e amor não são compatíveis. Mas, infelizmente, as músicas eles associam o sofrimento ao amor. Quanto mais sofrimento, mais amor tem. Não é nada disso. Quanto mais sofrimento, mais mais patologia tem na relação, né? Tem é... mais perguntas aí, Soares? A gente vai responder, senão tem, não vai não, dar tempo sim. de responder tudo.
1: Tem, tem sim. Opa, ah, Lucas,
2: tem, tem um mais aí? O Lucas
1: aí já andou colocando...
2: <risos> tem mais perguntas sim, professores. A gente tem uma pergunta aqui da Mel Ribeiro. Já tenho projeções voluntárias, mas quando estou em desarmonia com as emoções, tenho muita paralisia do som.
0: Como resolver isso? Olha, eu vou, eu vou tentar responder mais rápido para a gente conseguir tocar em frente a live. É... Paralisia do sono ela é, é, é causada exatamente por uma questão de que a pessoa está desconhecida. A paralisia do sono é uma descoincidência, é uma chance de você se projetar. Agora, eu não entendi muito bem a relação das emoções com a paralisia do sono, né? Mas de qualquer é maneira, ela está em
1: defasagem, para... pelo que eu entendi. Ah, ainda
0: é quando ela está
1: em defasagem né? emocional, ela uhum. tem essa já percebeu que ela passa por essa... esse momento de... de como se as projeções dela não acontecessem. Porque, é, pelo que isso. ela diz no início, uhum. né, ela tem projeções voluntárias, ou seja, ela provoca as projeções. Involuntárias são aquelas que ela não provoca, né? que ela, quando se percebe, está fora do corpo. E, mas as voluntárias é quando ela sai porque ela quer, ou porque ela fez alguma técnica. Foi é isso que eu entendi da pergunta da colocação dela. Bom, de a, a gente vai. As emoções a gente vai levar... têm paralisia do sono. Aí a gente e ela vai quer falar resolver
0: do... isso. Tá, a gente vai falar, a gente falar exatamente da profilaxia, Nós vamos falar do estado violacional e da MBE, e aí acho que vai resolver o problema uhum. dela, né? Mais sim. alguma, Lucas? Tem uma para terminar, para a gente continuar?
2: Temos sim, temos sim. É... O Luciano Santos. Entes queridos que já somaram, têm consciência do que está acontecendo na nossa dimensão? Vêm as coisas como vemos? Olha, foi bom você tocar nesse assunto,
0: porque a. As pessoas já perderam o corpo físico, a maioria, elas não sabem que morreram, que perderam o corpo físico, né? E muitas vezes elas se tornam assediadores ou é, drenadores de energia das pessoas que ficaram aqui. Eu posso falar com isso de cadeira, porque quando a minha mãe morreu, na década de 70, ela morreu sofrendo muito e eu era o filho querido dela. E depois que ela morreu, que ela perdeu o corpo físico, porque ninguém na realidade morre, né? É, eu comecei a ter crise de choro, comecei a ter uma tristeza muito estranha, isso não, não é, não, não faz parte do, do, da maneira de eu ser de, de choradeira e de tristeza. Eu falei, está acontecendo alguma coisa errada. Naquela época, ainda não conhecia não conheci o Instituto, não me projetava ainda. Eu fui no Centro Espírita. E, no Centro Espírita, eu incorporei a minha mãe e ela foi encaminhada. Então, a minha mãe, sem querer ela estava me vampirizando, ela estava me drenando energia, não conscientemente. é porque eu era filho querido, ela não sabia que morreu e ficou na minha... ela Ou seja, virou um encosto, falando bem claro. Pois é, então. então É, é,
1: é as consciências que a gente fala, não é, professor? É,
0: as consciências é. físicas que perderam o corpo, não sabem que perder a maioria, porque a maioria das pessoas é materialista, tem o, é, a, a sociedade e, é materialista, eles acham que morreu, acabou tudo, vai descansar.
2: Sim.
0: Quando na verdade, quando morre, é quando começa tudo, né? só que a maioria das recomeça, pessoas. Recomeça, né, né professor? Percebe. É quando recomenda o né? Exatamente. <risos> Mas vamos continuar e, então.
1: É, é só queria colocar aí também que essa, a perda de lucidez, é, elas não terem lucidez quando estão na dimensão extrafísica. É, a gente estar tá lúcido na dimensão intrafísica ajuda quando a gente dessoma e vai, eleva percentual maior dessa lucidez para a dimensão extrafísica. E por isso que é bom a gente treinar a nossa autoconscientização multidimensional nessa vida humana. Porque quando a gente desomar a gente vai ter mais lucidez quando chegar na, na outra dimensão e possivelmente vamos é, incomodar menos os nossos familiares que ficarem. Então, é, o que acontece com os nossos familiares que já se foram é essa falta de lucidez, essa falta de conhecimento da multidimensionalidade. E eles, de somo, pensam que ainda estão nessa dimensão intrafísica, porque a dimensão intrafísica é uma cópia grotesca, né? uma, é, uma, é, é isso mesmo, uma cópia da dimensão extrafísica. E, para eles, é como se tudo permanecesse igual. Eles veem que Chegam lá, tem outro corpo, mas que não é o corpo físico. Só que, para eles, é como se fosse o corpo físico, porque é assim que eles se percebem. E começam a interagir com quem ficou, e quem ficou não percebe que eles estão interagindo. E fica essa é, desconexão entre a consciência que já se foi e a consciência que permaneceu. E essa, é, esse desvincular-se desses laços, pode fazer a consciência que se foi, a Consciex, se recuperar mais rápido na dimensão extrafísica onde ela está. luciana eu espero ter ampliado um pouquinho mais a sua compreensão dessa condição aí dos nossos... de consciência e Consciex,
0: tá? Com certeza, Lely. Agora, vamos falar agora, dá para colocar o estado vibracional, a mobilização base de energias, para a gente já ir falando já da profilaxia, né? Então, é, a profilaxia, é defesa, quando você sente que está sendo drenado, é a mobilização base de energias. A primeira manobra é você pegar... A, tua, a energia ela é muito sutil, ela obedece à nossa vontade. Então, você não precisa de, de patoal, você não precisa de, de de pedrinha, você não precisa de, de incenso... <risos> De, de muleta nenhuma. Você não precisa de muleta nenhuma. Você tem ter só a sua vontade, você e tua vontade. Porque a energia é muito sutil e ela obedece a tua vontade. Então, você vai fazer a tua energia subir e descer da cabeça aos pés, dos pés à cabeça, e vai acelerar até que você vai sentir que vai entrar em estado vibracional. Você pode ver que o segundo quadro aqui a pessoa entrando em estado vibracional. Isso produz uma desintoxicação energética completa você 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 é, faz os teus chakras vibrarem numa frequência única, ou seja, todos eles ficam em harmonia e a gente sabe que os chakras têm uma relação direta com as com as glândulas endócrinas que têm uma relação direta com as emoções. Então você vai ficar emocionalmente mais ou menos equilibrado. Além do mais, se tiver alguma consciência que, que esteja acoplada, que esteja encostada em você ela vai tomar um choque. De repente, esse choque que ela vai tomar vai ser a maneira do amparador chegar e encaminhá-la, porque ela vai entrar em estado vibracional junto com você. E você, na hora que você faz isso, você você limpa o seu ambiente. Aquela vibração que você produz, ela produz um efeito halo no ambiente. Então, isso já é uma medida profilática e uma medida de você se, se proteger, Outra, outra medida, outra manobra também é a esterilização de energias, que é o terceiro quadro aqui. A esterilização de energias, quando você esteriliza exterioriza energia para o ambiente, você está higienizando o ambiente, está colocando o seu padrão energético naquele ambiente lá. E você pode também se encapsular. Você pode jogar, por exemplo, você pode... É encapsular o ambiente que você estava é como se você estivesse criando uma casca em volta de você e você estivesse energizando isso daí. Isso é um encapsulamento que a gente chama, você está se protegendo de, de, de intromissão, de consciência, muitas vezes, que às vezes são até mal intencionadas. Elas estão doentes, entendeu? Mas muitas vezes elas prejudicam a gente. E outra manobra, para finalizar, para você fazer uma recomposição energética, para você se refazer energeticamente, é a última manobra, que é absor absorção das energias. Essa absorção das energias, o ideal, é você evocar um ambiente na natureza. Você evocar um ambiente que você já conhece, por exemplo, uma cachoeira, um lago, uma praia que você costuma ir, um lugar na floresta que você gosta muito, né? Então, você pode, você dentro da sua casa mesmo, você não precisa ter lá, basta você... A energia não tem nem tempo, nem espaço. Você pode, por exemplo, absorver a energia do mar, se você está perto da praia. Tanto dentro da sua casa, basta você é, se, conectar, se ver né? naquele local. Conectar, fazer uma conexão, fazer um acoplamento com aquele local aquele e puxar local. a energia de lá daí você vai notar que a energia que vem de determinados lugares é diferente da energia de outros lugares, por exemplo, a energia da de uma árvore era é diferente da energia da água. Então você vai notar que as energias elas são diferentes e produzem um efeito diferente em você, né professora?
1: Sim, é, inclusive a energia imanente, né, que é, a gente a gente fala que tem dois tipos de energia, a energia imanente e a energia consciencial, né? A energia imanente, como o professor colocou são dos ambientes é, naturais, ambi... até do cosmos. Né? A gente pode trazer energia lá do cosmos e fazer nossa mobilização básica, espalhar essa energia no nosso ambiente. A gente traz a energia imanente até nós e, quando nós exteriorizamos essa energia imanente, ela já sai como energia consciencial. Por quê? Porque ela passou pelas nossas. É... pelo nosso conhecimento, passou pelas nossas competências relativas a, ao, a como nós pensamos, a como nós interagimos com o mundo, como nós interagimos com essas energias e devolvemos essas energias para a natureza já com a nossa forma de pensar, com a nossa forma de é, interpretar ou de entender como estamos nesse mundo. É por isso que ela é chamada energia consciencial, porque ela sofreu, é, ela passou, não vamos dizer sofrer, porque sofrer a sofrência lá que o professor trouxe, mas ela passou pelo, passou pelo crivo, passou pelas experiências da, da Consim, e quando sai essa energia da, da Consim, sai uma energia não imanente, mas uma energia já com as informações que a Consim tem ao longo da sua vida, ao longo das suas experiências. Então, é, a gente capta a energia imanente e transforma e transmite e devolve uma energia consciencial. Quando a gente exterioriza essa energia para o nosso ambiente doméstico, quando a gente exterioriza a nossa energia é, na nossa tarefa energética pessoal, quando a gente exterioriza a nossa energia para atender outras consciências mais necessitadas, é, a gente pode captar essa energia imanente e devolver essa energia já informacional, essa energia já com... Os é, nossos construtos, o nosso jeito de ser, devolve, é, exteriorizar essa energia com essas informações. nossas. Então, assim, é, professor, se você tiver mais, algo mais para acrescentar nesse, nesse contexto aí da energia imanente, energia consciencial, é a energia para fazer a profilaxia da nossa é, da autodefesa.
0: Uhum. Eu, eu vou chamar o Lucas agora para ver se tem é alguma outra pergunta. Né? Lucas, temos mais perguntas aí?
2: Opa, temos sim. É, temos uma pergunta aqui da Ayumi Mirelli de Melo Salles. A vampirização se dá sempre de má energia de outra pessoa para mim? Ou o fato de ter depressão, ansiedade e ser uma pessoa agressiva, nervosa, é uma forma de auto-vampirização?
0: Então, para responder isso daí, vou fazer o seguinte, vou falar das emoções. Dá para colocar o quadro das emoções aí? É psico, São emoções básicas universais. Eu acho que isso vai responder para ela. Pode colocar o quadro aí? Muito bem, a gente fala nas emoções, né? a gente não pode demonizar as emoções, porque, na realidade, elas são nossas amigas. As emoções, elas, vamos dizer assim, elas são faróis, elas são indicadores para gente que tem alguma coisa ou fora ou dentro da gente que a gente tem que prestar atenção. Elas são a, a serviço da nossa sobrevivência. Então, é, a gente costuma comparar as emoções... É, um, um CTI, por exemplo, que tem aqueles aparelhos todos, alguns deles entram em, entram em alarme, né? eles começam a apitar. Né? Então, assim são as emoções, elas, elas avisam a gente de alguma coisa que a gente tem que prestar atenção. E elas estão a favor da nossa sobrevivência. Agora, tem um, tem um detalhe importante, que emoções, elas são realmente nossas amigas, desde que você não mantenha aquela emoção, passa por vários estados emocionais durante o dia. A gente fica triste, a gente fica alegre, a gente tem raiva, a gente fica com... É, se sente... É, tem uma surpresa, tem medo. O problema é quando uma emoção dessas ligada à sobrevivência, como medo, como a raiva, como a tristeza, ou a culpa, elas se tornam crônicas. Aí é que tá, é quando a emoção se torna tóxica porque aquilo vai demandar a gente a gente chama a gente entra num esquema de luta e fuga que são as emoções elas protegem a gente por exemplo eu vou dar um exemplo bem bem básico disso daí vamos dizer que você tem um emprego você odeia aquele emprego você odeia o teu chefe você detesta aquilo lá no domingo à noite você já começa a chorar porque você vai ter que trabalhar no dia seguinte só que você tem que trabalhar porque você você tem mulher tem filho e eles dependem do daquele emprego para sustentar o que que vai acontecer com você você vai entrar num estresse muito grande por quê porque você vai ficar numa situação de luta e fuga ao mesmo tempo que você precisa daquilo você se violenta indo para o trabalho então isso vai gerar um estresse muito grande daqui a pouco a pessoa está ficando doente daqui a pouco tem a pessoa entra nos círculos de burnout né que hoje é muito famosa né então eu estou respondendo com isso daí a pergunta da nossa amiga, que perguntou sobre isso daí. Realmente, emoções dessas é, mantidas, ela, pro, ela, ela, ela pro, provoca uma auto-vampirização. Ou seja, a pessoa, além de, ela, de ela estar se drenando é, energeticamente, ela pode se tornar também um drenador dos outros, porque ela vai estar o tempo todo defasada energeticamente. A é uma pessoa que está o tempo todo. Né? E a gente tem que entender que, antes de pensar, a gente se sente. Tanto que a palavra sentir é muito mais falada do que pensar. Já repararam uhum. isso? Não, eu senti isso, eu senti aquilo, eu senti aquilo outro. Ou seja, a vida é como a gente interpreta. Se você estiver bem emocionalmente, qualquer dificuldade que você tiver, você vai superar. Você vai, você vai ver aquilo como uma uma chance de aprender algo, mas se você tiver defasado energeticamente, aquilo vai te derrubar. Um problema que você, quando estava bem, via como uma chance de crescimento, agora você vê aquilo como se fosse um muro na tua frente que você não consegue transpor, trans passar por ele, né? Então, realmente, é, essa parte é importante para você. É, e muitas vezes é precisa de terapia, de terapia uhum. para resolver isso daí, né?
1: Tá. Professor, eu queria só é, elucidar um pouquinho aí a questão da nossa colega. aí. Da, é, você poderia... Isso, colocar a pergunta. É, hum. Porque ela, ela começa assim. A vampirização se dá sempre da má energia de outra pessoa para mim. Às vezes, não é da má energia de outra pessoa para você. Às vezes, é a outra pessoa que está precisando é, equilibrar-se mais. E, para se equilibrar, inconscientemente, ela pega a energia dos outros. Às vezes não é nem intencional, é porque senão a gente fica com essa, essa impressão de que é, eu estou perdendo energia, eu estou sendo vampirizada, porque a energia da outra pessoa está contra mim. E às vezes não é isso, às vezes é a outra pessoa está tão necessitada que se eu pegar e doar minha energia para ela de uma forma espontânea, de uma forma... É, 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 colaborativa ela vai se equilibrar e eu não preciso ser vampirizada então é, quando a gente coloca assim, é, generaliza muito e diz assim é, o outro está me vampirizando porque a energia dele é má para mim não é, não, nem sempre é assim ele pode estar numa defasagem num adoecimento numa necessidade e você é o mais próximo e se você tem mais energia se a sua energia está mais equilibrada pode ter certeza que é, o maximecanismo multidimensional assistencial vai usar a sua energia para equilibrar a outra pessoa. Então, que, como o professor colocou aí num outro slide, o que, que a gente pode fazer para a gente se, re, se organizar e organizar a nossa psicosfera, o nosso ambiente? É trabalhar com as nossas energias. Quanto mais equilibradas estiverem as nossas energias, mais útil a gente vai poder ser para esse Maxi-mecanismo.
0: Tem mais pergunta aí, Lucas? Muito bom, professor. Esclareceu bem a nossa amiga aí. Ela deve estar fantástica com a resposta.
2: Temos sim. É, gostaria de convidar todo mundo que está assistindo a curtir o nosso vídeo, para ter o maior <risos> alcance para todo mundo que puder acompanhar a gente aqui. Vamos lá. A gente tem uma pergunta aqui, bem curta, da Raquel Neves. Professores, boa noite. Gostaria de saber assédio entre familiares. Acontece assédio nas entre... Acontece melhores
1: famílias. <risos> Acontece. Pode assédio falar, entre professor.
0: familiares, é isso aí? Olha, a gente, a gente não vem com um grupo familiar à toa, né? Ninguém vem à toa com aquela pai, com o pai, com a mãe, com a irmã. A gente vem porque a gente tem alguma coisa para resolver com essas pessoas.
1: Tendências, e o mais,
0: né? É pendências de outras vidas. o, o A gente vem aqui nessa dimensão, uma é uma é para evoluir e outra para saudar as dívidas que a gente tem de outras vidas com os outros. né E essas pessoas, muitas vezes, são colocadas do nosso lado, no núcleo familiar, exatamente para fazer essa recomposição. Então, a gente deve aproveitar mesmo, deve ver com quem que a gente tem mais pendência na família, aquela pessoa que a gente não suporta e não nos suportam também, porque é essa pessoa que você vai ter que fazer uma recomposição. Se você for mais inteligente e não quiser já, encontrar com ela na outra... Já né? como essa boa de energia para, desde agora. É, né? já, começa, já começa a desacelerar é a situação, né? já começa a pensar e equilibrar essa, questão, né? essa, essa conta kármica, fechar a conta. Né? Mais alguma coisa aí, Lucas? Tem mais perguntas?
2: Temos sim, temos sim. É... Temos uma pergunta aqui bem interessante do Marcos Antônio. Como sentimos as ondas sonoras no extrafísico? Ouvimos ou sentimos?
0: Olha aí. <risos> a gente, eu pela experiência que eu tenho de, de, de projetor consciente, a gente tanto pode sentir como pode ouvir. Porque fora do corpo, os, os cinco sentidos funcionam: o olfato, o tato, a visão. Então, tem, dependendo da e mais dimensão. Mas o parapsiquismo,
1: tá... né, professor?
0: Pois é. O parapsiquismo, tá né?
1: na dimensão extrafísica, ele é mais é, amplo, né? A gente ah. consegue perceber multidimensionalmente aquilo que a gente está vivenciando, muito mais do que a gente está usando apenas os, os cinco sentidos físicos, né? Isso. Na dimensão extrafísica, eles se ampliam.
0: Eu, eu gostaria agora de falar do. A gente falou aqui no assédio, né? No étor ou seja, o assédio de uma consciência extrafísica é, em relação a gente, né? Ela copla e provoca um assédio. Então eu queria dizer que todo assédio começa com alto assédio. Toda ideia mantida durante muito tempo negativa, ela provoca um alto assédio e vai trazer. Pode colocar lá o aquele passarinho lá? muito dessa dessa analogia, né? <risos> então, olha só, eu costumo pensar o seguinte: um passarinho ele pode é, pousar na tua cabeça. Agora, ele fazer um ninho depende de você permitir. E as ideias também são assim: se você tem uma discussão com alguém e depois você fica remoendo isso é, o tempo todo pensando nisso, você você vai provocar um alto assédio. E esse altacédio vai trazer um étoracédio, ou seja, outras outras consciências afinizadas com aquele padrão de raiva, de ressentimento, e principalmente os assediadores da pessoa que está pensando mal, porque na hora que você pensa mal de alguém, você está puxando os assediadores dela para você, né? Então a gente tem tomar, a gente tem que ter muita higiene mental. A gente não pode se permitir a ficar pensando na mesma coisa. É, no monodeísmo, né? Você pensar numa coisa só e ficar naquilo lá, naquele ciclo, né? Ficar naquela coisa que não termina mais, ficar em looping, né? E é assim que começa o alto assédio, né? Então a gente tem que ter um, um controle das ideias, dos pensamentos para a gente não ser, não dar entrada para para um alto né? Porque né? Que todo alto começa com alto assédio. E a gente falou em assédio e alguns efeitos da vampirização das energias também, que eu já notei, e isso acontece. Muitas vezes tem um medo repentino, muitas vezes tem vontade de chorar, de tristeza e angústia, muitas vezes tem sensação de vazio e ansiedade. Eu já senti isso daí, muitas vezes em contato com pessoas, mas não por causa dela, por causa dos assediadores dela. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com, com coisas assim, o que a professora Lélia comentou, que a gente tem que se autoconhecer e saber o que é da gente e o que não é da gente. Se você, de repente, como eu, por exemplo, eu comentei que eu, a minha mãe ela virou o meu encosto e eu tinha vontade de chorar, mas a vontade de chorar não era minha, a vontade de chorar era dela, eu estava sendo influenciado por ela. E muitas vezes, quando você interage com uma pessoa muito desequilibrada emocionalmente, e, geralmente, ela vai ter também, provavelmente, ela vai ter muita excedido em volta dela pela própria condição de desequilíbrio. Esses assiadores, muitas vezes, vem de, dependendo do grau do grau de interação, do grau de acoplamento que você vai ter com ela, eles vão eles vão vir para você. Então, tem que tomar muito cuidado, porque, vezes, a gente sente vontade de chorar, a gente sente um, uma tristeza. Eu já senti até símbolo pânico causado por uma consciência extrafísica que acoplou comigo eu fiquei assustado. Aí, como a trabalhar de energia passou. Ou seja, o meu negócio não era meu. Eu estava sentindo que uma outra consciência estava sentindo. Então, essa é uma outra coisa. A gente tem que ficar esperto né, sobre isso daí para a gente não entrar de gaiato. né professora?
1: Sim. É, por isso que a gente reforça né, a questão do autoconhecimento. Você se conhecer, você vai começar a identificar, é, até mesmo em termos de experiência, é, Experi experiência, né, para você adquirir essa é, condição de, pera, é... na medida em que você se percebe diferente, você ser sinalizado, é como se uma campainha tocasse dentro de você, e dissesse é só para aí, espera, espera um pouquinho, vamos ver o que está que acontecendo, porque, será que isso é meu mesmo? Porque eu não estava assim, né, e agora eu estou sentindo esse, estou com essas percepções, essas sensações, esse essas emoções que é, não é o meu padrão, então, espera aí, vou ver o que está que acontecendo. Aí é quando você pode fazer, pensar na profilaxia, se bem que a profilaxia ela vem antes, não né, é, professor? O EV, estado vibracional, a, a, a mobilização básica, é como se fosse o nosso é, medicamento homeopático, de manhã, de tarde, de noite, todas as... O momento que a gente lembrar de fazer essa prática, a gente vai estar é, construindo esse, essa autodefesa é, como se ela fosse é, um estado basal nosso. Quando você se perceber é, influenciado, ou estiver sendo é, conectado, ou vampirizado por uma outra consciência, aquilo ali vai sinalizar para você. Vai ser, é como se fosse um, uma uma sineta, né? um, um, um sininho que buzina para você, bate para você e você diz assim, ah, não, espera aí, isso não é meu. Se não é meu, eu posso cuidar.
0: Isso não, não me é... pertence. Isso. Sai isso não me pertence. Não... É,
1: sai desse corpo que ele não te pertence. Né, Exatamente. É. É, isso não é meu. E, se não é meu, eu posso cuidar disso. É, às vezes, a gente adoece por coisas que não são nossas porque é, há uma conexão tão intensa entre a energia intrusiva com a, a sua energia, que você não consegue ainda administrar, e essa, é, é, essa conexão, esse acoplamento, acaba é, adoecendo mais aquele que estava saudável. Então, Lélia, eu
0: queria, eu queria falar agora de uma coisa muito importante que eu não queria deixar de falar, porque isso é uma, uma profilaxia também, para você mudar a sua frequência vibratória, que é o seguinte, a gente falou das emoções e sentimentos, né? Uhum. as emoções são as coisas que estão é, muito ligadas à nossa sobrevivência, e elas estão ligadas aos chakras básicos, ao chakra umbilical e ao chakra básico. Então, essas emoções elas são mais grosseiras, né? porque elas representam a maneira de sobrevivência que a gente tem.
1: E que Mas... a gente já viveu assim, professor. Uh, milênios, os, animais
0: né? têm, os animais têm essas chakras bem desenvolvidos. Agora, eu queria falar dos sentimentos. Então, uma maneira de você mudar teu seu estado vibratório, a gente sempre, quando fala em sentimento, a gente fala sentimentos elevados. Por quê? Porque eles aumentam a tua vibração energética. Né? Eles partem do seu mental soma. Por exemplo, quando eu falo em gratidão, quando eu falo em amor, quando eu falo em alegria, quando eu falo em paz, quando eu falo em confiança, em inspiração, em fraternismo, em compreensão, e em empatia, afeto, amizade e vontade de ajudar. Vocês repararam que mudou completamente a energia aqui? Como é Como essas palavras têm força, né? Então, na hora que você está metido numa, numa numa bad, numa, 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 numa bad vibe, né? Não é, professora? Vibe, é, professor. Procura, bad é, numa bad vibe, é. Procurem se lembrar, procurem, lembrem-se de alguém que vocês gostam muito, de uma pessoa que tem muito afeto, pode ser um pet também. E exerçam, porque esses sentimentos que eu comentei, eles são a partir do cardio chakra, que já é um chakra mais elevado, entendeu? Ele está ligado, já são emoções que elas são... A gratidão, por exemplo, é uma emoção que passou por um crivo do mental soma. Para você ter gratidão de alguém, você tem que fazer uma operação mental. Fala, não, espera aí, por que, que eu tenho bronca de falando de tal, se ele fez isso, 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 isso? Não, tem que ter gratidão. Então você muda, você muda do... É uma alquimia, né? você muda do chumbo para o ouro, não é, professora?
1: É, ou da água... Como diziam os antigos, né? Muda da água para o vinho ou do vinho para a água. Mudar o que será... vinho. É <risos> o que será que é mais saudável, né? De repente mudar do vinho para água, né? Isso que a água é mais é, o nosso organismo, né? Nosso corpo é é preenchido por em é, sua maioria pela 97...
0: água. 97, né? é, 70% água, né?
1: Água. Então, de repente, seria melhor mudar do vinho para a água e a gente conseguir é, administrar. Eu, eu penso que a questão das emoções é a gente não entrar no, no viés não, não. dela, sabe? Não entrar na vibe dela. Porque quando a gente entra, a gente perde o controle, a gente perde a nossa é, conexão com o que a gente tem de melhor. E a gente é, vai vibrar, vai é, acoplar com aquilo que é pior da gente. Né? Quando a gente perde o controle das nossas emoções, perde... A gente não consegue administrar, segurar e dizer assim, ah, eu, eu viajei, eu pisei na jaca, eu fiz qualquer coisa nesse sentido, ou seja, eu perdi o controle. E às vezes pedir desculpas, né? e às vezes é, se reconectar com o seu melhor, pode ajudar você a sair dessa vibração aí que o professor colocou, né? De é, eu estou numa condição vibratória mais densa. E eu preciso acessar uma condição ou desencadear uma condição vibratória mais sutil. É quando a gente deixa de pensenizar de uma forma mais é, adoecida e passa a pensenizar de uma forma mais equilibrada, de uma forma mais saudável. É... É, e,
2: o,
0: e uma técnica que eu gosto muito de usar para fazer esse desacoplamento com, com uma emoção mais negativa é você, você usar teu nome, você, é a maneira de você desacoplar com ela. Por exemplo, estou sentindo medo. O que, que eu vou fazer? André, você está sentindo medo por causa disso, disso e disso, mas você não tem que sentir medo por causa disso. Então, essa maneira. Outra maneira também é você escrever. Pega uma folha de papel em branco, escreve tudo que você está sentindo de negativo ali. E depois rasga e joga fora. E eu vou aproveitar, que já estou falando de, na, na questão das emoções, a gente vai ter um curso de base do pacifismo. né Dá para colocar o quadro aí, por favor? Que nós já estamos terminando, já infelizmente. Quase né? é a
1: nossa live. Passa né? tão passa rápido. rapidinho, né, né professor
0: isso ah, Pois é, o negócio passa rápido demais. Teria que ter umas três ou quatro horas, no, no mínimo. <risos> então, nós vamos ter uma aula gratuita de curso online de base do pacifismo, que é domingo. Vai ser domingo, no dia 23 de janeiro, às de nove e meia às 11h, é uma aula grátis, e nessa aula vocês vão poder ter uma panorâmica do que é esse curso aí, e exatamente o objetivo dele é pacificar as emoções, né? Outro curso muito importante que nós vamos também, que vai ser uma aula gratuita, que vai ser no sábado, de 9 às 11 também, que é o curso de projeção consciente. Então, é altamente recomendável, o curso de Projeção Consciente é um curso que é, ele fornece também ferramentas, né? ele também tem trabalho das energias, você aprende trabalhar as energias e, principalmente, você aprende a sair do corpo, né? ou seja, com lucidez, porque sair do corpo a gente sai todo dia, né? toda todo noite dia. a gente é sai, é dormir sai, né? é. uhum. o que a gente propõe é que a pessoa saia com lucidez. Então, a gente espera que vocês... Espera na próxima live. Agradeço muito a presença de vocês, a audiência de vocês. É... A gente gostaria de ter, ter respondido Esperamos mais perguntas.
1: contribuído ter contribuído. Mas, infelizmente, né, com... não
0: deu. É, isso. Com
1: essa turma aí.
0: Então, muito e obrigado. Nós... Muito obrigado. Até a próxima. A professora Lélia vai se despedir também, né, professora?
1: Sim. É, agradecemos aí a participação de todos, as perguntas que chegaram. É, temos perguntas aí que não conseguimos responder porque o tempo urge, né? O tempo não, não nos permite ficar mais tempo, mas é, nós estamos aqui é, gratos por, pela participação de vocês, é, por, termos, por nos ter, terem nos permitido é, acessar com vocês esses conhecimentos, essas informações, porque a gente só sabe que sabe, que aprendeu, quando a gente começa a dividir os conhecimentos que a gente adquiriu com aqueles que é, têm menos ou que ainda não acessaram esses conhecimentos. A, a professora Andrés, eu agradeço aí a, a
0: sua a eu comida, que agradeço, né? Eu que agradeço é. e vamos, vamos fazer outras dobradinhas aqui. Eu queria avisar ah, também, para finalizar, visite. que as pessoas que quiserem colocar nos comentários do YouTube, que ali tem a página de comentários, podem colocar as perguntas lá, que eu vou ter o maior prazer de responder, acho que a professora Lélia também. também. Uhum. Então, até a próxima, muito obrigado por tudo, uma boa noite.
1: Obrigada, Lélia, um obrigado, Lucas, com você. obrigado, André. Obrigado, ao...
0: até a próxima.
1: Até a próxima. É.